0: Hoy llegamos al episodio número 10 de la serie origen y hoy tiene que ver con la provisión de Dios Así se llama Dios proveerá se llama el título de la reflexión en esta hora Pero antes de ir a Génesis a mí me gustaría invitarle a que leyera conmigo el Salmo 119 Versículo 57 Salmo 119 57 dice así mi porción es Jehová He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón Dice ten misericordia de mí según tu palabra consideraré mis caminos Y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos Dice la palabra avanza dice compañía de impíos me han rodeado mas no he olvidado tu ley a medianoche me levanto para alabarte, dice por tus justos juicios Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos Así que a todos los compañeros que están en sus casas Que guardan los mandamientos de Dios, que obedecen la palabra de Dios Que aman el nombre de Dios, que queremos exaltar el nombre del Señor juntos Quiero desearles la paz de Dios y aquellos que hemos decidido que nuestro Dios sea nuestra porción, que sea nuestro sustento, que esté con nosotros. Hoy hermanos la palabra va a desafiarnos, el Rey David llegó a conocer, llegó a conocer que Él era, Él era, Dios era su sustento. Hoy voy a hablar de la historia del segundo patriarca y es de Isaac, la historia voy a ver tres Partes en la historia de Isaac y a través de estas partes de la historia del patriarca vamos a sacar Enseñanzas para nuestra vida como Dios es Dios proveedor como Dios es Dios sustentador pero qué Hay detrás de esta bondad de Dios qué hay detrás de esta provisión de nuestro Dios que siempre está Allí para amarnos para sostenernos y sé que tal vez alguno de nosotros necesita algo en esta tarde y si necesitas salud, si necesitas sustento, necesitas eh, paz, necesitas armonía, necesitas paciencia Ahí me gustaría que hoy a través del Dios proveedor pudiéramos encontrar lo que nuestra vida necesita en el nombre de Jesús Gracias al Señor porque podemos estudiar esta palabra y quiero invitarte que vayas conmigo por favor A la primera parte de este tema y se encuentra en Génesis capítulo 22 del 1 en adelante no podemos hablar de Isaac sin entender hermanos el contexto y la bisagra histórica entre Abraham y Isaac entonces hoy vamos a hablar tambi también eh, un poco de Abraham junto con su hijo y mire lo que dice Génesis capítulo 22 versículo 1 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió Heme aquí, cuántos respondemos así hermanos desde nuestras casas Dios nos llama y nosotros decimos Heme aquí estoy dispuesto A que me pidas lo que tú quieras Señor y de esos hombres y mujeres Está buscando Dios en esta hora y le dijo toma ahora tu hijo Tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana y en, en albardó su asno Y temó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo El, el primer principio que me gustaría ver contigo es que Dios es Dios proveedor de vida Dios es Dios proveedor de la vida Yo no sé cuántos de nosotros en este momento Necesitamos vida Nos estemos aferrando a la vida Cuántos de nosotros estemos orando Por la salud de un ser querido Por la salud de nosotros mismos Y sabemos que sobre las medicinas Sobre los hospitales por más tecnología médica Que tengan sabemos que por más fortalecido el sistema inmunológico de una persona está Dios Y Él es Dios proveedor de la vida, Dios proveedor de la salud Y me gustaría decirte que hay varios amigos en este momento enfermos de COVID Antes escuchábamos muy a lo lejos, muy a lo lejos decíamos Sí en, en otro lado, en otro país y, y cuando empezamos a, a, a ver que los meses han pasado por un lado decimos ya queremos que termine Porque esto pareciera ser que ya nada más es de abrir la puerta y salir Pero ahora que pareciera ser que gente muy cercana, muy querida eh, A la cual amamos entrañablemente está pasando y está luchando contra este, este virus Nos sentimos que hoy más que nunca tenemos que abrazarnos y aferrarnos al Dios de la vida eh, Precisamente hay tres amigos que están enfermos y de todos ellos puedo hablar de Abel Mora Un amigo en la iglesia de Filadelfia en Chicago Que estuvo con falta de oxigenación esta semana Y Dios lo ha estado recuperando y Que Dios haga su obra completa en él Otro amigo en Texas Raúl Esquivel Estaba eh, aislado completamente por causa del COVID Y hay alguien a que he admirado por muchos años para mí Creo yo que ha sido un pastor que me ha eh, enseñado Un pastor que me ha, eh, me ha ilustrado con su ejemplo Y con su testimonio y, y es el hermano ministro y pastor Rosendo Sandoval, nuestro hermano Rosendo Sandoval en este Momento se encuentra enfermo, eh, él hace un, un, unos, unos meses, unos años él Batalló con su salud y esto le mermó su habla y él se desesperaba porque después de ser una persona Completamente evangelista estar listo siempre para hablar la palabra y para ir y caminar y, y hacer Lo que dijera eme aquí luego él ya no pudo hablar y, y cuando iba al templo y estaba ahí cuando nos podíamos Congregar él siempre estaba dispuesto a alabar a Dios aún aunque las palabras no salían de su boca y él lloraba se desesperaba y, y en medio de esto ahora nos enteramos que Él está batallando con su salud y, y bueno cuando yo le decía hermano usted no necesita hablar ya Porque su vida es un testimonio y habla de la fidelidad y de la bondad de nuestro Dios Y en esta semana hemos estado orando hoy hablaba con uno de sus hijos Y orar para que Dios tenga misericordia, misericordia de nuestro hermano Un adulto mayor como como personas que admiramos, como personas que decimos no debieran de estar sufriendo No debieran de estar atemorizadas por la falta de respiración, no debieran de estar sufriendo por ello Pero esta es nuestra realidad, hoy estamos muy sensibles ante todo esto Estamos a punto de terminar el año 2020, hay gente que dice ya quiero que se acabe el 2020. Como si el primero de enero hermanos del 2021 fuera a ser muy muy diferente y ya no hubiera haber, ya no este, tuviéramos o fuéramos a tener enfermedades eh, Yo creo que ha sido un año que nos ha marcado la existencia, nos ha hecho muy sensibles y si no nos ha sensibilizado la realidad que hemos vivido Yo no sé qué esperas tú y qué espero yo para poder Primero rendirme a los pies del Señor Jesucristo Después meterme de todo corazón al camino de Dios Y no andar entre dos aguas ¿Me decido o no me decido? ¿Soy medio cristiano o no soy medio cristiano? Yo creo que la realidad que vivimos es para Convertirnos plenamente Pero también para valorar a la familia Valorar a los amigos Valorar que los tenemos Y no sabemos si la próxima semana los vamos a tener O nosotros vamos a estar la próxima semana Así que hoy que tienes a alguien a quien abrazar en tu casa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos Hazlo con todo el corazón, abrázalos a tu esposa, a tus hijos y dales este cariño profundo Sabes que por 95 años estuvo esperando un hijo Abraham, sabes qué es eso 95 años anhelaba un hijo y un día llegó y antes de ver el principio de la provisión de Dios Hay un principio que va implícito y no sé si te sea Cómodo y me sea cómodo pero se trata del principio Morir a mí mismo, estás listo para este principio Porque qué bonito es que nos diga el predicador Del sábado en la tarde pide todo lo que quieras Al cabo Dios es Dios proveedor pide lo que necesites Al cabo Dios es Dios que te va a, a, a suplir toda necesidad Pide por tu familia, pide por la salud, pide por Y no sé si te has dado cuenta expresiones de hermanos, hermanos O tú mismo cuando dices hermano esto que yo ya no lo podía Yo ya lo entregué en las manos de Dios y cuando entregas las cosas en manos de Dios Ese es el principio de morir a mí mismo, ese es el principio, el principio de morir a ti mismo Y antes de entrar a las tres cosas y áreas en las cuales Dios te puede proveer Quiero invitarte a que tomes un paso de fe ante el morir a ti mismo ¿Qué es morir a ti mismo? Dejar de pensar en ti mismo ¿Qué es morir a ti mismo? Eh, eh, estar solamente ensimismado y estar viendo por ti y nada más por ti ¿Qué es vivir solamente para ti? Es vivir con egoísmo Es nada más eh, vivir sin mirar alrededor y todas las necesidades que podemos ver en cuanto a las personas que no la están pasando del todo bien. Morir a mí mismo es seguir la cruz de Cristo. Morir a mí mismo es seguir el ejemplo de Jesucristo, que se vació, como dice Filipenses 2, vino a servir, renunció a todo y dice que murió la peor muerte por amor a ti y por amor a mí. Morir a mí mismo no, nos lo modela nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos. Que hemos decidido seguir a Cristo como Lo dice el canto hemos de morir a Nosotros mismos la pregunta es a qué Tienes que morir tú en esta tarde no me Refiero a la, la vida sino hay áreas de tu Vida hay pensamientos hay resentimientos A los cuales tienes que hacernos morir Hace unas semanas me tocó junto con el Pastor y ministro eh, Daniel Romero estar en El bautismo y poder ministrar este oficio a seis jóvenes. Y yo les decía, antes del oficio de, de, de bautizarlo, les decía, ¿qué necesitas hoy enterrar y sepultar en este río? Y que este río, como una manera simbólica, se quede ahí todo lo que quieres de morir. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hoy sepultar y comenzar de nuevo? Y, y yo sé que muchos de los que están aquí escuchando son bautizados, sé que tal vez algunos que nos escuchan no saben qué es eso Bueno bautizarse es aceptar a Cristo en mi corazón y hacer un acto público de decir yo soy seguidor de Cristo Soy discípulo del Señor y me puedo llamar cristiano, El cristiano es seguidor de Cristo así que cuando nosotros nos bautizamos o ya bautizados siempre hay cosas a las cuales tienen que estar eh, muriendo constantemente Para que Dios con su vida pueda crecer en nuestros corazones así que Abraham a qué tuvo que morir Si Abraham le pide, si, si Dios le pide a Abraham su hijo fue porque tal vez después de 95 años llegó el premio tan grande y tan esperado si había un hijo anhelado Yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos e hijas y han llegado por un anhelo hemos orado por ellos hemos dicho Señor mándanos a nuestros hijos y llegan y para nosotros son los hijos más hermosos y las más hermosas y, y nosotros decimos gracias a Dios y llegan y son hijos anhelados imagínate haber esperado 95 años y después de estar siempre viendo al cielo y de decir Señor mándame un hijo o tal vez con los pensamientos decir Señor tú me prometiste a Abraham diciendo tú me dijiste que me ibas a dar una nación grande y que en mí, en mí van a ser benditas todas las naciones de la tierra Y siempre estar mirando al cielo de repente llegó Isaac Y la mirada se baja y ahora ese anhelo es para mirar a ese hijo anhelado Y en este, en esta bajar la mirada Dios le llama y le dice Entrégame a tu hijo, algo tan valioso, tan esperado Que simboliza tanto para ti, Entrégame. Y eso es morir Porque No está pidiéndole algo malo Le está pidiendo a su hijo ¿Qué estaríamos dispuestos A entregarle al Señor en esta tarde? ¿Qué ¿Estaríamos dispuestos A abrir nuestra mano y decirle Señor Amamos mucho a nuestra familia Pero tú sigues siendo el amor de nuestra vida Amamos mucho nuestra salud Pero pase lo que pase Tú sigues siendo Dios Y tú eres Dios soberano Te entrego mi cuerpo, mi salud mis emociones te entrego todo Y cuando hacemos esto Dios se manifiesta como Dios proveedor ¿Quieres experimentar al Dios proveedor? Necesitamos pasar por el Dios Que nos pide renunciar a Aquello que no nos permite acercarnos más Y entonces dice el verso Toma ahora tu hijo, tu único hijo y se lo recalca para que sepa qué significa que le ame con todo el corazón. A quien amas le dice y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto y holocausto era ofrecer a Dios... Adoración y le está diciendo tú amas esto bueno lo amas más que a mí así que ofrécelo y, y sabe Que no era descabellado pensar en algo así porque en Canaán, hermanos se manifestaban expresiones A deidades de esta manera donde los padres entregaban a sus hijos en sacrificio No es Dios así quiero recalcarlo pero no era descabellado que Alguien este entregara y sacrificara por una cosecha tan solo un hijo y los pasaban por fuego Por eso era el culto cananeo, era lleno de deidades, lleno de idolatría y eso se realizaba en el contexto Donde vivía Abraham, donde vivía Saraí y donde vivía Isaac Entonces Dios le está pidiendo a su hijo y, y entonces eh, Abraham en el verso 3 dice Abraham se levantó y le reclamó a Dios y le dice ¿Por qué me estás quitando a mi hijo? ¿Por qué me estás quitando a lo que más quiero? ¿Por qué me estás quitando lo que te pedí por 90 años o por 60 años? ¿Por qué me lo estás quitando? y creo que a todos nos hace reflexionar porque hoy tal vez muchos de nosotros hemos levantado la mirada al cielo y le hemos dicho Señor por qué me estás quitando la salud, por qué me quitaste a mi papá, por qué me estás quitando a mi ser querido y, y entonces esa es la concepción que nosotros estamos teniendo y Abraham dice que no dijo nada, Solo se levantó, acomodó el medio de transporte, tomó a dos personas para que le ayudaran, tomó a Isaac, Tomó la leña Se levantó y se fue Eso habla de obediencia yo, yo me imagino que ese papá Iba llorando en el camino Pero también sabía que Había que Morir a sí mismo Y al tercer día Alzó Abraham sus ojos y vio El lugar de él, sabes qué es esto hermano Jesucristo Para determinar Su salvación estuvo en el Corazón de la tierra tres días y tres Noches para que realmente hermanos pudiera Declararse él venció a la muerte si Jesucristo hubiera estado unas horas Tal vez los aquellas personas eh, enemigos de La cruz dijeran eso fue una simulación Porque lo escondieron y entonces Realmente nunca murió si hubiera sido un Día tal vez hubieran dicho hay algo ahí Detrás pero tres días estuvo muerto completamente Era un proceso para que la gente estuviera bien consciente De que alguien había muerto porque a los cuatro días El cuerpo hermanos empieza a oler mal Tres días para que el proceso de morir a sí mismo se dé mal en la vida de Abraham Imagínate la siguiente imagen O la, la siguiente eh, ilustración Vas con tu hijo Isaac Y el primer día Lo tienes abrazado Lo quieres a, a dar besos Lo quieres llevar Lo, tienes, lo llevas ahí en tu, en tu burrito Lo llevas ahí en tu medio de transporte El segundo día y sabes a dónde vas caminando Y los tres días han de ser eternos Pero Abraham ahí iba Y no aflojaba el paso y el tercer día llegó a su lugar y sabía que seguía lo que Dios le había pedido En qué día vamos, qué día nos está sucediendo En qué momento estamos cuando abrazamos con todo nuestro corazón Y sentimos que la salud de alguien se le está escapando A un ser querido yo quiero invitarte a que hoy podamos Experimentar al Dios proveedor de la vida y de la salud te quiero invitar a que entregues a tu ser querido en las manos de Dios El Señor te lo entrego. Ten misericordia Entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí Y él no quería ir acompañado así que a los siervos los deja ahí Verso 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y Él tomó en su mano el fuego y el Cuchillo y fueron ambos juntos Imaginas esta imagen Le dice Abraham agarra Los leños Y esos leños había Abraham Muy dentro de él que iban a ser para su hijo Verso 7 y entonces habló Isaac Abraham su padre Y dijo padre mío Y él respondió eme aquí Y aquí el fuego aquí la leña Pero dónde está el cordero para el Holocausto yo creo que pasó saliva Como todos los papás cuando vemos a un hijo Que está jugándose la vida y la muerte Y la expresión Pudo haber sido de muchas formas Dios es un Dios injusto hijito. Y lo que va a suceder en un momento Pues yo no sé Pero eso es lo que está diciendo Dios Y desacreditar al Dios de la vida Él pudo haber dicho Dios me está pidiendo algo yo no lo quiero hacer Pero lo voy a hacer pues porque él es Dios Pero la expresión es muy hermosa y quiero Desafiarte a ella porque la podemos decir Sin contexto y dijo Dios se proveerá del Cordero para el holocausto hijo mío e iban Juntos Dios proveerá quiero invitarte que Si tú te has sentido contaminado tu corazón por la realidad que hemos Vivido tal vez muchos de nosotros hemos Dicho a nuestra familia ya ves parece que Dios nos ha abandonado ya ves parece que Dios no está Sabes, ¿Sabes? Dios yo creo que nos está Maltratando no sé qué se trae Dios con Nosotros yo quiero que te apropies de la Expresión de Abraham Dios proveerá y respondió a Abraham Dios proveerá y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó su cuchillo para degollar a su hijo y entonces el ángel de Jehová lo detuvo si lo tuvo que detener el, el, el hijo el, el ángel Abraham es porque aquel hombre era decidido por Dios Hoy Dios está buscando personas decididas por él, obedientes hasta el límite y ahí es donde ent entenderemos y encontraremos y, 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 y encontraremos a nuestro Dios proveedor y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios y por cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo y entonces Abraham eh, alzó sus ojos y miró y aquí en sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Así que qué bendiciones que Dios mire en nuestro corazón disposición que Dios mire en nuestro corazón obediencia hasta lo sumo, que Dios mire en nosotros esta contundencia Y sé de todo corazón que esto marcó la vida del de hijo de Abraham o sea de Isaac Sabía y entendió que ese carnero había tomado su lugar y que Dios le había dado la oportunidad de vivir Así que después de ese día Isaac no fue el mismo no quiero que solamente veamos a Abraham sino me gustaría que veamos a un joven que se sujeta y que después de que entiende toda la historia bendice a Dios por, por el, el, la bendición de la vida. Sé que muchos de nuestros hijos son milagros de Dios que estuvieron enfermos, que estuvieron a punto de la muerte y Dios los levantó y creo firmemente que Dios en este tiempo es el mismo y que sigue levantando a las personas del lecho de la muerte y lo quiero decirte que lo primero es esto Dios es Dios de la vida Provee vida solamente entrega tus cargas a Él en esta hora y así como, a, así como Isaac fue salvado por este carnero que fue entregado en holocausto Hoy por la gracia de Dios nuestro Señor Jesucristo fue entregado En sacrificio vivo por amor a ti y por amor a mí, gloria a Dios Segundo eh, eh, punto y tiene que ver con Dios es proveedor de tu matrimonio Sé que en esta pandemia las relaciones interpersonales de familia y de matrimonio han sido tensas ¿Por qué? porque hay discusiones, porque pasamos más tiempo en casa o pasamos menos tiempo en casa Porque andamos más horas trabajando afuera, el temor llegamos todos tensos por todo lo que se respira en las calles Cuando llegamos a casa pareciera ser que, pareciera ser que empiezan las fricciones y entonces yo quiero decirte que Dios Provee también para tu matrimonio, la historia en el capítulo 24 quiero decirte que habla de que Abraham Busca mujer para Isaac e Isaac espera No voy a leer todo el capítulo pero me Gustaría decirte que Abraham estaba Preocupado de que no tomara una mujer de Las cananitas por todo lo que ya te he Contado sino que viera en su familia una Mujer idónea para él, para él y Dios Provee y quiero hablar a los jóvenes Hombres y mujeres que están aquí Adolescentes a los solteros y a los, calza, a los casados, a los solteros Quiero decirle que Dios va a proveer, si tú Has estado orando por un novio o por una Novia, Dios va a proveer Pero quiero invitarte a que esa provisión Sea resultado de oraciones, quiero animarte A que no te andes promoviendo sino que tú Ores a Dios y digas Señor envíame la Persona idónea a mí y para los que ya estamos casados quiero decirte que Dios provee para nuestro matrimonio paz. Dios provee para nuestro matrimonio tranquilidad y Dios provee de su presencia. Y, y quiero leerte el, el último verso de, de este capítulo 24 y dice. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dios proveyó la persona adecuada que, que cubriera y que y que supliera esas necesidades que tenía y fueron una pareja que trajo bendición el segundo patriarca y quiero decirte que tal vez estés teniendo problemas en tu matrimonio Dios provee para tu casa Dios provee para tu matrimonio lo hizo con Isaac tal vez se tardó pero lo hizo para ti si eres joven y adolescente y estás desesperado quiero pedirte que esperes los tiempos de Dios, Dios proveerá y el último punto que quiero decirte es Dios provee para tu mesa no sé cuántos de nosotros estemos batallando en los aspectos económicos nos hemos quedado sin empleo nos hemos nos han reducido la eh, las jornadas o los sueldos y hemos estado batallando algunos hemos estado buscando empleo estamos a finales de año y decimos pues no es probable que encuentre empleo ahorita y en enero es complicado y, y hay una preocupación yo quiero hablarte no de mis palabras sino quiero hablarte la palabra de Dios y ese es el tercer y último punto que quiero hablar en esta tarde Génesis 26 versículo 1 dice y después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Te acuerdas que ya lo platicamos unos capítulos antes que Abraham tiene que ir a Egipto y que también Abraham que amaba a Dios y que tenía fe en Dios le tocó el hambre y lo hace moverse y le aprieta el zapato como decimos en México y se fue dice la palabra dice como en los días de Abraham y se fue Isaac a, a Abimelec Rey de los filisteos en Gerar se va con el enemigo Imagínate no había comida allí se tiene que ir con el enemigo Pero el verso 2 es importante y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré No hagas lo que hizo tu papá sino quédate ahí aguanta si está alguien ahí contigo de tu familia Voltealo a ver y dile Dios es Dios proveedor De nuestra mesa solo aguanta un poco y va A llegar Dios con su provisión Dios está Diciéndole a Isaac no vayas a Egipto como Lo hizo tu papá en aquel tiempo tal vez Era necesario pero tú no vayas no vayas y Mire lo que le dice así en el verso 3 habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Sabes qué significa habita como forastero? Habita como un extranjero. Tal vez no vas a tener una casa propia. Tal vez no vas a tener un negocio propio. Tal vez vas a depender... De la provisión del cielo pero yo estaré contigo y esto es una palabra de esperanza del Dios proveedor Del Dios del Salmo 23, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob Del Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dice en esta hora sabes que Habita tal vez como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo no estés tan preocupado por lo que te pudiera faltar en algún momento yo soy tu porción dice David Y también está diciendo sabes que yo estaré contigo y, y eso me llena de esperanza Y no sé cuántos de los que están viendo esta reflexión lo hace Dice porque a ti y a tu descendencia daré de todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las Estrellas del cielo dice el verso 4 y te Daré de la descendencia de todas estas Tierras y todas las naciones y la tierra Serán benditas en tu simiente aunque no Veas, aunque no veas Dios está obrando Como lo cantamos y lo vamos a cantar en Un momento más hay un canto muy hermoso Aunque no veamos que Dios está Proveyendo ya Dios está moviendo a tu favor y tienes que dar un paso de fe pero no, no te muevas Sabes qué significa ir a Egipto, ir a Egipto es retroceder, ir a Egipto es ir hacia atrás, ir hacia atrás Hacia la incredulidad, ir hacia atrás, hacia un camino de donde Dios te sacó, ir hacia atrás en la fe y Dios dice por favor no desciendas, no desciendas nos dicen esta tarde No desciendas a la incredulidad, no desciendas a la duda No desciendas a la murmuración Dios ¿por qué? solo espera Habita en la tierra que yo te diré y dice la palabra del Señor Estaré contigo quiero invitarte a orar en esta hora Y si alguno de nosotros necesitamos la provisión de la salud y de la vida Hoy oremos al Señor, si necesitamos un compañero, una compañera de vida, oramos a Dios Si necesitamos paz para nuestro matrimonio, para la relación entre nuestros hijos, oremos a Dios, Dios es proveedor Si necesitamos provisión para nuestra mesa, estuvo Dios con Isaac y lo va a hacer solamente No desciendas, no te muevas y cuando estoy refiriéndome no te muevas es no, de, no me estoy refiriendo a deja de trabajar, no deja de hacer lo tuyo, no Lo que estoy diciendo es quita toda la incredulidad de tu corazón y cree en el Dios de la provisión Haz tu parte, busca el empleo, levántate temprano, ve y haz lo que tienes que hacer y haz tu parte Pero Dios ya está moviéndose a tu favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces el Señor es Dios proveedor Pero recuerda principio de morir a Nosotros mismos hasta que soltamos la Mano Dios empieza a manifestar hoy suelta Todo lo que te aqueja todo lo que te Preocupa todo lo que no te deja dormir Hazlo morir en esta oración delante del Señor y dile Señor te necesito libérame Libera mi corazón dame paz en el nombre de Jesús Oremos bendito Señor Tú eres real Tú eres Dios Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios nuestro Si alguien entre nosotros necesita de tu salud Tú eres Dios proveedor de salud Bendice a nuestros enfermos Bendice a mi hermano Abel Bendice a mi hermano Rosendo Sandoval, mi hermano Raúl, mi hermano Pastor Nuche. A muchos, muchas personas que están en los hospitales y tal vez no conocemos pero están luchando contra la vida, entre la vida y la muerte. Y sus familiares no saben de ellos y, y vivimos tiempos complicados. Hoy ten misericordia de ellos. Hay niños enfermos, hay jóvenes enfermos, hay adultos y adultos mayores enfermos. Ten misericordia Señor, sé proveedor de salud y de vida. Si algo faltare en nuestra casa Señor, ven a abrazarnos y a sanar nuestras heridas. Pero si también faltare pan como le sucedió a Isaac. Hoy que tu palabra llegue a nuestro corazón. Diciendo yo estaré contigo no desciendas que tu fe no Descienda que tu confianza en mí dices tú en tu palabra no Descienda que podamos abrazarnos con todas nuestras Fuerzas de ti gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén